0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación. Nos encontramos con el profesor Javier García, del municipio de Apartado, quien tiene una propuesta que viene desarrollando en la institución educativa La Paz. Bueno, profesor, cuéntenos un poquito cuál es el diagnóstico que usted encuentra en, en el contexto escolar. Eh, una vez llega usted al colegio... ¿Y cuántos años lleva desarrollando la propuesta?
1: Bueno, yo llego al colegio con la primera convocatoria de docentes orientadores en el 2011, agosto del 2011, eh, obviamente ese espacio es como para conocer el colegio, pero en el 2012 uno se da cuenta de los proyectos que hay y uno apunta a fortalecer los proyectos que hay institucionalmente ya se había generado un espacio para hacer el proyecto de convivencia para fortalecerlo y con la llegada mía como orientador pues se le dio un mayor impulso a esta a este programa a este proyecto y como soy duraba cierto una es un, y apartado específicamente Sabemos la historia que ha tenido con respecto a la situación de conflicto, ¿cierto? Eh, y los estudiantes que tenemos actualmente son hijos de esos que vivieron el conflicto en la época de los 90 y del 2000, ¿cierto? En el cambio como de manejo del poder en este, en este territorio. Entonces, lo más lógico es que hayan dificultades socioeconómicas, socioemocionales, familiares que obviamente repercuten en el desempeño que estos estudiantes tienen tanto académicamente como comportamentalmente cierto. entonces la idea del proyecto eh, tiene como fin es generar cultura en el comportamiento porque mmm, si bien ya se venía generando actividades eran actividades aisladas entonces se hacía, ah no, ¿qué hay que hacer tal día hay que hacer una actividad de comida se hace, pero no era generada una línea de trabajo donde diario, por lo menos semanalmente, se estuviera haciendo alguna actividad que apuntara a la convivencia aparte de las actividades normales curriculares que, debe hacer el, que deben hacer los docentes para el desarrollo de competencias ciudadanas, ¿cierto? la transversalidad de las competencias ciudadanas. Entonces la idea surge como en eso, para tratar de que el comportamiento, la convivencia sana se convierta en algo cultural dentro del colegio y no que sea solamente por momentos. Para eso se desarrollan una serie de actividades. En el 2013, cuando llega la ley 1620 y el decreto reglamentario 1965, pues nos enganchamos ya más legalmente a darle estructura legal al proyecto, eh, diseñando actividades que apuntaran a, las cuatro, a los cuatro momentos de la ley, que es, ellos hablan que se deben hacer actividades de promoción, prevención, atención y seguimiento. Entonces nosotros cogimos ese proyecto y esa ley. Y dijimos, bueno, ¿qué actividades vamos a hacer en prevención? ¿Qué en promoción? ¿Qué vamos a hacer para la atención? ¿Y cómo vamos a hacerle seguimiento a esas actividades? Y empezamos con un grupo de docentes a diseñar. Luego de eso salió pues, el proyecto, donde ya la idea era convertirlo en algo que fuera institucional. Eh, y el objetivo final es desarrollar competencias, pero que no cayera solamente en los docentes sino que los estudiantes mismos también tuvieron un papel protagónico acá y por eso se crearon los gestores de convivencia que son en un primer momento llamaban conciliadores, luego por cuestiones legales, no, no pueden ser conciliadores porque uno tiene unas características, bueno entonces, gestores de convivencia
0: ¿Esto lo trabajan con estudiantes de qué grados?
1: Lo bonito es que se trabajan con estudiantes desde primero cuando se elige el representante de los estudiantes a inicio de año se elige un nuevo conciliador, o sea ese también entra Hacer parte del, del, del gobierno escolar, ¿cierto? Y, y desde primero empezamos a cultivarlos en, en el desarrollo de estas habilidades.
0: O sea, la propuesta incluye todos los estudiantes de la institución desde primero hasta el grado undécimo. Entonces, eh, cuéntenos un poquito eh, cómo es la estrategia, ya qué es lo que hacen, cómo logran ustedes transformar esa cultura escolar y para la vida.
1: Correcto, entonces la estrategia, como le dije, se enfoca en actividades de promoción, prevención, atención, que es donde llega, digamos, el nivel de los estudiantes, ¿sí? Ya de, a nivel directivo se hace otras atenciones y el seguimiento a ciertas cosas. Entonces la estrategia eh, plantea una parte que es de los estudiantes, donde ellos hacen actividades de promoción, prevención y atención hasta un nivel específico. Eh, como ellos se capacitan para el desarrollo de habilidades eh, relacionales, habilidades emocionales eh, la gestión del conflicto, comunicación asertiva la idea es que ellos, el primer, la primera función de ellos es que den ejemplo esa es la primera función de ellos entonces cuando uno trabaja con esos chicos es muy charro porque ellos dicen ay si yo voy a ser gestor entonces yo tengo que separar las peleas y ellos no se vaya a meter a separar una pelea porque eso le puede generar a usted problemas entonces lo que va a hacer es cómo puede visualizar a alguien que le pueda ayudar a eso, un adulto o algo por el estilo pero si sí tienes otras funciones, como por ejemplo, usted está metido en el salón, usted se da cuenta si están haciendo bullying, si están haciendo acoso a algún estudiante. Ese, esa, ese rol protagónico que ellos tienen pues como ahí, ¿cierto? Ese, eh, entonces ellos hacen actividades de promoción. Ah, bueno, y cuando se hacen actividades, por ejemplo, direcciones de grupo, por ejemplo, programa radial, ellos también vienen a cumplir papeles de apoyo en esas actividades. Pero ellos son los líderes, ahí la idea es que todos participen, ¿cierto? ¿Ustedes los forman? ¿Quién, sí. ¿Quién
0: los forma? ¿Usted como orientador con un equipo de maestros interviene en todas las áreas? ¿Esto es extracurricular? ¿Es curricular? ¿Cómo es un poco la dinámica ya de esa escuela de formación?
1: Correcto. Eh, ha tenido etapas. Resulta que en el primer momento, cuando empezamos a generar el proyecto, eh, desde la gobernación de Antioquia se estaba desarrollando un programa que se llama Entornos Protectores y resulta que en ese espacio tuvimos dos años de capacitación a esos estudiantes donde un funcionario del, de la gobernación de Antioquia, era una trabajadora social desarrollaba eso precisamente que nosotros necesitamos con el apoyo mío específicamente como ellos tenían sus propios recursos era muy bueno porque entonces los chicos podían salir de la institución, iban a hacer actividades externas, luego venían y la replicaban en la institución cierto en, segunda, en la segunda etapa Hemos generado alianzas, eh, precisamente la ley 1620 permite que se generen alianzas con instituciones y nosotros generamos alianzas con instituciones de educación superior para los practicantes de psicología. Entonces los practicantes de psicología, dentro, yo soy el que los coordina pues eh, en el colegio, entonces yo les diseño, a nosotros necesitamos que nos aporten a esto y dentro del proyecto de ustedes debe haber capacitación a estos estudiantes, entonces ellos en los momentos en que no hay practicantes porque no siempre hay un flujo constante no es como en las ciudades que siempre va a haber un flujo constante pues asumo el papel yo y otro equipo que no lo he mencionado que es el, el, el equipo de convivencia el equipo gestor de convivencia que es conformado por un grupo de docentes ellos planean ayudan a planear ayudan a ejecutar Entonces, tiene diferentes participaciones
0: ¿Y ese es, la formación se hace fuera de la jornada escolar o
1: en la misma jornada? ¿Cómo es un poco el, la mecánica? Listo, varía. Normalmente es fuera de la jornada, ¿cierto? En ese primer, por ejemplo, en ese primer bloque los estudiantes eh, hacían actividades en la mañana, otros las hacían en la tarde para no quitarle como espacios de clase siempre a los mismos en las mismas jornadas. Entonces realmente la capacitación varía. Hay actividades que se hacen en el, en el, en el mismo horario de clase, entonces se genera un espacio una hora dos horas que se pide para la capacitación del estudiante y hay otras que se generan fuera del área.
0: En, una vez mirada la propuesta, la analizamos, vimos los videos, encontramos que hay mucha participación de la mujer. ¿Hay algún tema de género que ustedes vienen tra trabajando y desarrollando en, con la
1: propuesta? Conscientemente no no dijimos vamos a trabajar sobre esto es más, me lo estás haciendo ver tú ahorita pero dentro del trabajo que nosotros hacemos dentro de la convivencia está el respeto, la inclusión la tolerancia entonces diría yo acá porque no te lo puedo decir con certeza resultado de eso es también cómo ellas se van apropiando de esos espacios, la representante mujer, la personera, mujer la, sí es cierto entonces diría yo que no de manera consciente planeada, pero seguramente esos espacios, esos, esos representantes de los estudiantes y la personera son conciliadores, son gestores de convivencia desde que nosotros ingresamos y ahora son los, los líderes. El anterior que se graduó el año pasado también era, era era gestor de convivencia. Entonces, cómo digo yo, es el cómo repercute lo que se han ido haciendo desde hace rato, porque el principio es el cultivo. Ese es el principio de nuestra actividad.
0: ¿Qué, ¿Qué resultados se pueden evidenciar en los años de, que lleva la implementación de la
1: propuesta? Bueno, uno de esos es esto que te acabo de decir. Como, cuando nosotros planeamos la actividad, lo primero que nos metimos en la cabeza es que, si bien uno no puede transformar a todo el mundo, sí es muy importante que algunos de aquellos que hacen parte se transformen. Entonces, decíamos, si por lo menos logramos que los que son gestores de convivencia cumplan un rol de ejemplo, eso es una ganancia. ¿Por qué? Porque la lógica de, nuestra, de nuestro programa, ¿cuál es? Que cada año se elige un nuevo conciliador. ¿Qué significa eso? Multiplique eso por los años. Si se elige un nuevo conciliador, al final todo el mundo va a terminar siendo un conciliador. ¿Cierto? Porque se elige uno nuevo. Entonces, eso genera como resultado que haya participaciones como la que acabaste de anotar ahorita chicos que empezaron en una situación que uno los ve con ciertas competencias, con ciertas habilidades o con el déficit y que se van potenciando poco a poco. Obviamente, además de eso, encuestas de percepción de la convivencia nos arrojan que hay mejoría en cuanto a la percepción de la convivencia.
0: ¿Qué retos tienen? Eh, ahora Pues que ustedes han sido homenajeados, han sido galardonados, la propuesta pues fue seleccionada para representar al municipio en este foro nacional de paz convocado por el Ministerio de Educación, eh, ¿qué a futuro, qué cambios o qué nos falta desarrollar para, para ampliarla, para
1: mejorarla? Uh, le voy a contar una anécdota, le voy a contar una anécdota en la experiencia. La rectora me dice, Javier, mira, vino esto, vamos a participar. Y yo le dije, jefe, si ¿Sí será que, que vale la pena, si será que tenemos como los componentes Y sí, hágale, vamos a hacerle ¿Qué nos falta? Creer más en nosotros mismos Creer en que lo que estamos haciendo realmente puede generar resultados Y precisamente si creemos, involucramos a más gente Involucramos mejor participación de los docentes Mejor participación de los estudiantes Y como lo decía cuando hice la presentación Mejor participación de los padres Eso es lo que nos falta a nosotros
0: bueno Javier, muchas gracias y muchas felicitaciones por este galardón y este homenaje que, que tiene eh, usted como líder de la propuesta y muchos éxitos en la continuidad de,
1: de la ejecución de la misma. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos estos espacios donde podamos mostrar lo que venimos trabajando con empeño en nuestras instituciones.
0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación.